0: Le journal Alexis Morel, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. François Truffaut parlait d'elle comme de la plus grande actrice du monde. Micheline Prel nous quitte à 101 ans et le cinéma français perd sa dernière vedette de l'après-guerre. Hommage dans ce journal. Combien de morts aux urgences, faute de prise en charge Les cas suspects se multiplient à l'hôpital ces derniers mois. Pour la gauche et les syndicats de soignants, il faut une commission d'enquête parlementaire. Vous les entendrez. Dans ce journal aussi, les viols du Hamas, systématiques et organisés le 7 octobre, selon une association israélienne de victimes. Rien ne va plus pour l'économie allemande, un trou d'air qui n'en finit pas. Et dans le cyclisme, élégance et amabilité, si Julian Alaphilippe n'est pas au niveau, c'est à cause de sa femme, selon le patron de son équipe.
1: Et au micro de Sonia de Villers, dans 20 minutes, la réalisatrice Audrey Diwan, l'une des maîtresses de la cérémonie des Césars,
0: qui a lieu demain soir. Inter. Si vous étiez devant votre télé dans les années 60, vous n'avez pas pu y échapper. Les Saintes Chéries, série iconique de l'ORTF, avec sa star, pas moins iconique, Micheline Prell, déjà très connue à l'époque pour avoir joué notamment dans Le Diable au corps après guerre, l'actrice aux 150 films est morte hier soir à 101 ans. Ilana Moriouseff, le cinéma français vient de perdre sa doyenne.
1: On les appelait les trois glorieuses, et des trois, elle était sans doute la moins conformiste, selon son ami Dominique Besnéard, qui fut aussi son agent.
2: Elle était le contraire de la convention, du classicisme, et puis c'était quelqu'un qui s'intéressait à son métier. Quand j'étais agent, celle qui allait voir les courts métrages elle me dit Dominique, il faut que tu ailles voir ce court métrage de Ozon. C'est un type extraordinaire. Elle a toujours été surprenante, Micheline. Elle prend conscience très tôt de sa vocation.
1: Elle le racontait au micro de Serge Toubiana en 2005. Bon, J'avais peut-être 8 ans, euh, 9 ans. J'étais avec mon père à Blanville et je lui ai dit, mais moi plus tard, je, je serai
3: actrice. Et mon père m'a dit, jamais ma fille euh, ne sera euh, comédienne ou actrice. Et c'est pour ça que j'ai voulu changer de nom. Quand j'ai fait mon premier film avec Papst, parce que mon vrai nom est Chassagne, et justement à cause de mon père, je ne pouvais pas
1: garder le nom. Parmi ces grands films, Falbala de Jacques Becker, Boule de Suif de Christian Jacques et surtout, en 1947, Le diable au corps de Claude Autant-Lara avec Gérard Philippe.
2: Pourquoi veux-tu que je te quitte
1: Je ne veux pas. Veux pas tu me quitteras parce que je suis trop vieille pour toi. » En 2004, elle recevait un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.
0: « Micheline était belle, curieuse, curieuse de tout, riant l'œil vif », réagit ce matin l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob. Notre compère de France Inter, François Morel, la connaissait bien lui aussi.
2: Ah, c'était une actrice merveilleuse et puis c'était aussi une actrice qui était restée très curieuse toute sa vie. Elle habitait du côté de l'Odéon et elle avait un cinéma juste à côté de chez elle et tous les jours, pendant une période, elle allait au cinéma, elle allait découvrir les jeunes réalisateurs. Il y a un truc que je trouve très sympathique chez elle, c'était un soir des Césars, ça devait être en 2004, elle avait reçu un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et j'étais allé la voir après et la, la première chose qu'elle m'a dit c'est j'ai mon pré-relais. Elle avait vendu sa maison de la Creuse pour en acheter une à la Roche-Guillon. Euh, le cinéma français s'était levé pour elle euh, quelques minutes avant, mais ce qu'elle retenait surtout, elle, c'est qu'elle avait un pré-relais. Et je trouvais que ça, ça lui ressemblait bien parce qu'elle n'aimait pas beaucoup les honneurs et c'était n'était pas quelqu'un euh, qui se prenait pour la grande dame du cinéma pour laquelle on aurait pu la prendre.
0: Loma, ce matin du comédien François Morel, il répondait à Thibaut Cavaillès. Elle dénonce l'emprise destructrice de sa relation avec Benoît Jacot, L'actrice Isile Lebesco prend à son tour la parole contre le cinéaste déjà visé par une plainte de Judith Gaudrech. Dans les colonnes du Parisien, elle dénonce des violences psychologiques, mais aussi quelques violences physiques. C'était à la fin des années 90. Elle avait 16 ans, le cinéaste 52. Isilde Lebesco évoque aussi Jacques Doyon, qui lui a retiré un rôle, selon elle, quand elle a refusé ses avances. Elle envisage, elle aussi, de porter plainte.
1: Il est 7h34, des brancards dans
0: un couloir, faute de lit disponible. La scène est devenue Commune à l'hôpital. Et symptomatique de la crise du système de soins avec des conséquences parfois dramatiques ces derniers mois. Plusieurs morts suspectes dans des services d'urgence. Suspectes car potentiellement liées à un problème de prise en charge. Il faut réagir. C'est le message de six députés d'une cinquantaine de syndicats et associations de soignants. Dans une lettre envoyée hier à la présidente de l'Assemblée, Ils demandent une commission d'enquête parlementaire à l'Ordanier.
1: Lucas avait 25 ans. Il est mort d'une septicémie après des heures d'attente aux urgences de hier. à Toulouse, un patient installé faute de place dans un bureau s'est suicidé aux urgences psychiatriques. 136 décès de ce type ont été recensés dans des services d'urgence débordés par le manque de personnel et de lits entre janvier 2022 et mars 2023. Et encore, ce nombre est sous-évalué d'après la Haute Autorité de Santé. Le député LFI, Damien Maudet, fait partie des signataires qui réclament une commission d'enquête pour en finir avec ces drames.
3: On ne peut pas admettre que dans notre pays, il y ait ces drames parce que euh, faute de prise en charge, parce que faute de personnel. D'ailleurs, euh, à l'époque, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, quand on lui parlait des décès faute de prise en charge, disait que nos chiffres étaient honteux. Et là, Frédéric Valtouse admis qu'il y avait des décès euh, faute de prise en charge. Donc maintenant, l'admettre, c'est une chose. Maintenant, il nous faut une enquête pour savoir comment on fait pour éviter ces drames. En septembre dernier, une centaine de
1: députés de la gauche et du centre avaient déjà déposé une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête sur les pertes de chance aux urgences. Aujourd'hui, ils espèrent obtenir gain de cause.
0: Notre système de santé fragilisé aussi par la pénurie persistante de médicaments. Si une trentaine de substances jusque-là introuvables sont à nouveau disponibles en ce début d'année, 80 autres connaissent toujours des tensions voire des ruptures d'approvisionnement. Le gouvernement annonce quelques mesure ce matin pour à la fois s'adapter et contrer cette pénurie. Le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, promet d'aider des laboratoires à fabriquer davantage en France. Sa collègue de la Santé, Catherine Vautrin, veut-elle créer un outil qui permettra aux médecins de savoir en temps réel si le produit qu'ils veulent prescrire est disponible La parole du Premier ministre ne leur suffit apparemment pas. Les agriculteurs poursuivent leurs actions coup de poing en attendant la rencontre avec le président samedi au Salon de l'Agriculture. Histoire de maintenir la pression jusqu'au bout, la FNSEA et la coordination nation rurale prévoit des manifestations dès demain autour de la porte de Versailles à Paris. Quant aux militants de la Confédération paysanne qui occupait le siège de l'Actalis à Laval, ils en ont ils en ont été délogés hier soir dans le calme par les CRS. À l'étranger, une dizaine de frappes israéliennes cette nuit sur Rafah, cette localité localité du sud de Gaza, dernier refuge pour près d'un million et demi de civils palestiniens. Au moment où des pourparlers sont relancés au Caire en vue d'une hypothétique trêve, Joe Biden envoie aujourd'hui sur place son émissaire pour le Moyen-Orient. En Israël, une association d'aide aux victimes de viols publie son rapport sur le 7 octobre. Elle accuse le Hamas d'avoir ce jour-là systématisé des violences sexuelles préméditées. La même méthode, répétée à plusieurs reprises, ce que l'organisation islamiste a toujours nié. Étienne Monin.
3: L'association s'appelle les Centres de crise pour les viols en Israël. Elle accompagne les victimes depuis 30 ans maintenant dans le pays. Elle fait partie de ceux qui ont collecté assez vite des témoignages. Elle a dans ce rapport les témoignages qu'elle a en sa possession et ceux collectés par ailleurs pour tirer les premières conclusions. Ce qu'il en ressort d'après la directrice, c'est que le mode opératoire s'est répété sur toutes les scènes de crime, que ce soit le festival, les kibbutz, les casernes. Pour Orit Solizano, il y a une intention sadique et une méthode qui se répète.
1: Bodies, Sans prendre au corps des femmes, tirer sur leurs genitaux. organes génitaux, tirer sur leur visage jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les reconnaître, les violer à plusieurs et leur couper leurs organes. Faire cela, c'est comme détruire le symbole de la femme pour détruire toute la nation. C'est un moyen pour terroriser la nation. Et ils ont réussi à terroriser
3: profondément le pays. Ce rapport ne permet pas d'évaluer le nombre de victimes. Il a été envoyé à la représentante de l'ONU pour les violences sexuelles. En plus de ce travail, la police a ouvert une enquête et une commission mission parlementaire a été créée.
0: 2024 va-t-elle signer la fin du modèle allemand C'est comme si tout ce qui faisait la réputation de l'Allemagne se délitait ces dernières semaines sur le plan social avec la multiplication des grèves dans un pays qui y est peu habitué. Et puis il y a ce contexte économique toujours amorphe. Le gouvernement vient d'abaisser fortement sa prévision de croissance. Pas plus de 0,2% cette année. Sébastien Bayer, vous êtes à Berlin. Le pays pourrait se retrouver en queue de peloton des, des pays de la
3: zone euro. Les prévisions de l'automne étaient encore optimistes. Le gouvernement anticipait alors une croissance de 1,3%. Mais les difficultés ont continué à s'accumuler. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz russe bon marché n'arrive plus en Allemagne, ce qui maintient les prix de l'énergie à un niveau élevé. Très dépendant des exportations, le pays souffre aussi de l'affaiblissement du commerce international. La branche automobile, pilier de l'économie, fait face au ralentissement des ventes de véhicules électriques après la fin subite des aides versées par l'État. Le secteur de la chimie vient, lui, d'essuyer une baisse de production de 8% l'an passé et les géants, BASF et Bayer, ne ont lancé un appel à l'aide aux dirigeants européens. Le gouvernement est divisé sur le remède à apporter. Le ministre libéral des Finances propose des suppressions de taxes et moins de bureaucratie quand son homologue de l'économie plaide pour la création d'un fonds spécial pour stimuler les investissements. Ces difficultés minent la coalition et mettent en péril l'avenir des trois parties du gouvernement en chute libre dans les sondages. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
0: Il est 7h40, euh, la barre est haute aujourd'hui Alexis, pour les clubs français en Ligue Europa. C'est du foot, Marseille, Rennes, Lens et Toulouse vont tenter de décrocher ce soir une qualification en huitième de finale, mais aucun n'est en position favorable après leur score en barrage aller. Premier test aussi ce soir pour le nouvel entraîneur de l'OM, Jean-Louis Gasset, face au Shakhtar Donetsk, coup d'envoi à 21h. C'est la polémique qui agite ces dernières heures, le milieu du cyclisme. Le français Julian Alaphilippe, sèchement recadré, par le patron de son équipe, Soudal Step, Dans un entretien à un magazine belge, Patrick Lefebvre étrille son coureur pour ses mauvaises performances et il s'en prend aussi, Xavier Monferrand, à sa compagne.
1: Trop de fêtes et trop d'alcool. Voilà comment Patrick Lefebvre explique le manque de résultats de son coureur, Julien Alaphilippe. Pour le manager belge, le français n'a pas assez pris soin de lui, ne s'est pas entraîné assez dur. Et il va plus loin, il attaque directement Marion Rousse, la compagne de Julien Alaphilippe, l'actuelle directrice du tour de France Femme. Julien est sérieusement sous le charme de Marion, peut-être trop, accuse le fait vert. Marion Rousse a répliqué sur les réseaux sociaux. Elle dénonce des propos inadmissibles et réfute les allégations du Belge. Le syndicat des coureurs prend l'affaire très au sérieux et son président, Pascal Chanteur, ne mâche pas ses mots.
3: Je suis extrêmement choqué. Ce genre de choses se passerait dans une entreprise quelconque. Ça serait extrêmement grave. Qu'un employeur puisse se comporter de la sorte ah mais ben ça s'appelle du harcèlement, ni plus ni moins, ça. des actes répétés de mise en cause d'un salarié, on appelle ça comment
1: À 31 ans, Julien Lafilippe reste sur deux saisons très compliquées et celle qui vient de s'ouvrir est la dernière de son contrat avec l'équipe belge. Mais une chose est sûre, il
0: ne sera pas sur le Tour de France cet été. Xavier Montferrand, l'intelligence artificielle générative est encore balbutiante et peut parfois dérailler. ChatGPT, le robot conversationnel, a bugué pendant plusieurs heures avant-hier avec des phrases sans queue ni tête dans ses réponses aux utilisateurs. Exemple, le liste est l'un des étranger et l'internet où la monnaie et la personne du coup est l'un des amis et la monnaie. Voilà, C'est ce qu'on a pu lire depuis sa maison mère, OpenAI, a, a corrigé le problème. Mais ça a quelque chose, je trouve, de, de rassurant pour nous les humains. Merci Alexis Morel. À suivre les éditos politiques et échos.
2: Franceinter.fr
1: présente Blockbuster, le podcast des passionnés passionnants sur la culture qui cartonne.
2: Frédéric Sigris, le
0: manga Shojo. Si le succès des mangas n'est plus approuvé en France, le
2: Shojo, ce type de manga destiné à un public féminin, demeure relativement peu mis en avant médiatiquement, porté par des autres